0: Literatura sem frescura, literatura sem frescura, resenhas,
1: opiniões, pretas literárias,
0: você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, essa é a Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também nunca viu. Hello pessoas lindas que nos ouvem aí do outro lado e pessoas lindas que estão com a gente aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís tenho 31 anos, moro em Botuporã, interior de São Paulo, tenho um Instagram literário chamado Realidade Literal. E hoje temos um convidado muito especial, um dos nomes mais citados nesse podcast, um dos idealizadores do selo de ficção científica mais pop desse meu Brasil, o Cyphers e o responsável por fazer essa que vos fala, perder noites de sono por conta de suas histórias. Você acha isso bonito, né, Michael? É, não fala nada para você não, tudo bem. <risos> Michael Rosa Gaúcho publicou seu primeiro livro aos 24 anos, mas, mas foi alguns anos depois que se encontrou como escritor na ficção científica em 2019, incorporando também o suspense para abordar questões sociais e dilemas sobre a consciência. Designer de profissão e pai de pets. Ama Maracujá, Café e Alguns Seres Humanos. Eu amei essas Gostei do Alguns Seres Humanos.
2: Mas é verdade. <risos>
0: Ai, Deus. E hoje, nesse episódio super especial, além do interrogatório de costume, iremos falar sobre o super lançamento do Michael, a novela sobrevivência que estará disponível em e-book para compras na Amazon a partir do dia 8 do 3, vulgo amanhã. Tá? para quem está assistindo aqui na live ou para quem vai ouvir a gente depois, já está lá na Amazon, gente, corre. E também será disponível no Kindle, no Kindle Unlimited. Dito tudo isso, seja muito bem-vindo mais uma vez, Michael.
2: Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, vamos falar sobre, esse, sobre essa historinha aí.
0: É para eu me apresentar? É, pode se apresentar se você quiser. Faz igual ah. a Fernanda aquela vez.
2: Quem sou eu? Não sei. <risos> não, é porque depois de uma apresentação dessas, eu não preciso dizer mais nada, né? Mas assim, é... bom, sou o Michael, então, de Porto Alegre, moro em Porto Alegre. É, tenho 40 anos, sou pai da Bia, minha gatinha, e da Amelie, minha cachorrinha. Ah, tô na minha oitava publicação de ficção científica. É, e trabalho uh, com uma consultoria em design de cultura organizacional, uma coisa bem diferente da escrita, mas são duas coisas que se complementam bem.
0: Muito bom. Vocês ouviram oito livros e vocês ouviram a parte que eu li que ele Sim. começou a escrever mesmo em 2019, né? Existe uma teoria que <risos> rola aí de que Michael é uma inteligência artificial. <risos> eu não consideraria disso ser verdade, porque, né? <risos> Vamos ver. <risos> Brincadeiras à parte para me ajudar aqui nessa entrevista também, como já vimos, vai ser maravilhosa, né? Tá aqui comigo a minha companheira de podcast, Luíse.
1: Oi, pessoal, oi, todo mundo. Eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, tenho 27 anos, não sei por que a gente fica repetindo a idade aqui, porque eu acho que números são umas coisas complexas. <risos> Sim, eu é, <risos> mas tô muito feliz aqui com essa live, vamos saber mais sobre, né, o, My, o escritor Michael Rosa, tô citado aqui nesse podcast, uh, tá aqui a dica também, né, pessoal, Para quem tá fazendo desafio sem frescura, temos um, um item do desafio que é livro de ficção científica, o meu livro do desafio vai ser... É, ficção científica nacional, o meu livro vai ser o Sono dos Justos, tá escolhido já... E tô louca para fazer essa leitura uh, e muito feliz aí com essa entrevista que vamos fazer e também para saber mais sobre
0: esse lançamento do Michael.
1: Muito Queremos desordem, tá... como
0: diria Fernando. A é. Fernando já chegou e tá perguntando que hora que vai começar a desordem. Já tá começada já, viu, Fernando? Aí, já Fernando. internet, já tá Boa noite, tarde.
2: Fernando, tudo bem? Paulo, boa noite também. Mais umas pessoas ainda que eu não conheço. A Patrícia já comprometeu. <risos>
0: Muito bom. Recadinhos, então. Antes de começar, vale lembrar que você encontra a gente no Instagram, no arroba Sem Frescura. Então, bora lá deixar pautas para a Luísa e comentar no post da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim. E que agora você consegue acompanhar as nossas gravações em live no YouTube, no canal Literatura Sem Frescura, toda terça-feira, às 8 e meia da noite, ou em datas especiais que a gente deixa avisado nos stories lá no Instagram. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E agora, então, bora para o nosso bate-papo? Então, bora. Aquelas que oh, fazem a pergunta, é. ela mesma responde.
2: Oi, é <risos> boa noite.
0: Pessoal já chegando aí,
1: então a gente queria começar pelo começo, como diria a Thaís, <risos> e queríamos saber como iniciou a sua história com a escrita e principalmente com o sci-fi, né? Que a gente sabe que é o que você se dedica agora, uhum. enfim. Uhum.
2: Bom, eu costumo dizer, quando eu pergunto isso, que eu saí do armário duas vezes na vida. Mas a primeira foi quando o meu irmão me tirou do armário da escrita. porque Quando eu era criança, eu costumava escrever poesia, mas eu escrevia assim, folha solta, né? Tinha uns caderninhos e escrevia lá. E, e aí uma vez o meu irmão pegou um desses poemas, e, sem me consultar, ele levou e publicou no Jornal da Cidade. Ai,
1: <risos> ó, de boa! <risos> é, que demais! Eu acho que,
2: eu acho que na época eu devia ter, sei lá, uns 12 quando ele publicou. Mas ele tinha me dado um ele, ele me deu um caderninho que eu tenho até hoje guardado, desde os 10 anos de idade me deu quando eu tinha 10 anos para escrever. Ele viu que eu gostava de escrever e tal, e me deu aquele caderninho. E, então, lá foi que onde eu mais me exercitei, assim, né? Com né? essa parte da, mais nessa, na, na poesia. E depois, uh, acho que a poesia por muitos anos me acompanhou, porque foi uma coisa que era muito mais para mim né, do que para os outros. Eu, eu eu confesso que eu sou uma pessoa que não gosta de ler poesia, inclusive. Né? <risos> então, eu... Eu escrevia para mim mesmo, né? Eu não tinha intenção de mostrar, por isso que eu fiquei puto com meu irmão quando ele me publicou. Quando ele publicou. <risos> <risos> é, mas é, esse foi assim, como eu comecei a me exercitar mais na escrita. Depois é, eu publiquei em 2005 o meu primeiro livro, que foi um, um livro de contos, pequenos contos que não eram de ficção científica, eram continhos do dia a dia, muito focados em diálogo, assim, um formato muito parecido com o que o o Luiz Fernando Veríssimo fazia no jornal aqui de Porto Alegre. Ah, Inclusive, eu mandei esse livro para o Luiz Fernando Veríssimo porque o título que eu escolhi foi Comédias para Ler da Privada. Ah. Sendo que o livro dele era Comédias da Vida Privada. <risos> Muito bom! Eu acho que ele não gostou porque ele nunca me respondeu.
0: <risos> não, vamos pensar que ele nunca recebeu. Porque pode bastante, ser, pode ele ser. Porque o
2: Moacir escreveu saudoso Moacir Escria que era vivo na época, recebeu e me mandou um e-mail me elogiando fiquei muito feliz.
0: Passada! Olha só. A gente aqui é fã do Moacir porque a gente leu o Centauro no Jardim, eu que adoro é sobre um livro. centauro que vive esse no jardim. jardim. É demais. <risos> é?
2: Essa Peguei essa referência. É.
0: é a gente dando sinopse, porque se você contar qualquer coisa desse livro perde a graça, né? Então, Verdade. toda vez que eu ia falar, gente, eu quero muito indicar é sobre um <risos> centauro que vive no jardim. E a gente para por aqui porque está um per gente. É muito chique. Você.
2: <risos> Passada. Bom, depois desse livro, é, não foi uma experiência muito positiva, assim, porque eu peguei uma daquelas editoras Mequetref, sabe? Ah, Aquelas que pegam o dinheiro da gente, depois né, eu dão uns 10 rios pra, pra tu distribuir e somem. Pois é, foi essa a minha primeira experiência com o editor. Por isso que também depois eu né, segui para um outro caminho. Mas, enfim, tive essa experiência com eles depois. É, eu comecei a escrever um romance em... Eu, na verdade, eu, escrevi, eu comecei a escrever vários livros. Tá? Mas eu escrevi, comecei a escrever um, um romance em 2012 chamado Hóspede. Uhum. E eu não concluí. Só que, em, na, na, quando entrou a pandemia, uh, e, e realmente me sobrou um tempo, eu voltei a escrever. E aí eu repaginei aquela história, né? Re, comecei a reescrever ela, e aí virou uma, uma história de ficção científica que é hoje o que as pessoas conhecem como a Vespa Esmeralda.
1: Olha só!
2: Exatamente, isso aí.
1: Ai, a Thaís é muito exibida, é porque ela tem um vídeo, cara, muito exibida. <risos> Queria também. Fazer igual
0: o, o, o Eduardo Krause
2: ensinou a gente. É. Muito então, bom. Então, eu de te responder a pergunta, né? Eu cheguei, comecei a escrever desse jeito e terminei. Terminei na ficção científica em 2019, quando eu lancei A Vespa Esmeralda, e dali em diante foi só sci-fi.
0: Então conta pra gente, já seguindo, já que você já tá contando sua história sobre a escrita, qual que foi o caminho que você já contou aí que teve a editora filha da Puta, a gente fala o palavrão que já nem... <risos> <risos> Aquela. O, o podcast é meu. <risos> <risos> então conta pra gente qual que foi tá aí a tua ideia da, enfim, o que que aconteceu pra você decidir aí criar o Selo Cypress, que você é um dos Co fundador, se não fundador, enfim, conta mais para gente essa história. Tá.
2: Bom, então o que acontece? Eu primeiro publiquei a Vespa Esmeralda, na verdade foi um processo bem diferente, porque é, eu comecei a escrever essa história no Instagram. O que acontece? Eu criei um perfil, chamei meus amigos para lá, as pessoas que eu conhecia, e eu comecei a publicar nos stories, eu adaptei para um formatinho que desse para nos stories, é, a cada dois ou três dias eu publicava um capítulo do livro lá.
1: Olha só, gente, o folhetim. Folhetim. Repaginou <risos> de o folhetim.
2: E assim, eu ia escrevendo enquanto eu lançava, e aí depois, começava a escrever o próximo capítulo depois que eu já lançava. Então, é, eu pegava um pouco das percepções das pessoas, né? aproveitava aquele, aquele hype ali né, da, da galera lendo, para ir complementando os próximos capítulos. Então, eu fui escrevendo essa história lá, não tinha intenção de publicar ela, foi uma brincadeira. É, e aí, quando eu terminei, eu olhei para aquilo e pensei, olha, isso dá um livro. Hum, <risos> coisa, não? Pois é, e aí deu um livro de 300 e poucas páginas, 320 páginas. Vamos <risos> perder o livro, talvez. <risos> aí eu resolvi, é, como eu vi que já, já, já tinha se facilitado bastante o processo de publicação né, na Amazon, eu pensei, vou, vou publicar na Amazon. É de graça, não vou, né? Não preciso me preocupar com muita coisa. Fiz isso, fui lá, formatei o livro bonitinho e tal, joguei na Amazon e esqueci, deixei ele lá, não, não mexi mais nisso. Porque, como eu disse, eu não tinha pretensão de escrever, não tinha pretensão de... Porque eu achava que aquilo não era para mim, eu achava que era, né? Mas, enfim.
0: aquelas coisas A assim, modéstia, né? O negócio <risos> da modéstia, tá? Muito modesta a pessoa, né?
2: Porque também é como eu pensei assim, poxa, isso é coisa de pandemia, né? Vai, vai passar, isso é fogo de palha, né? Deu vontade de fazer, fiz agora, depois não vou escrever mais. Só que um ano depois, a, o, o bichinho não tinha saído do corpo. E eu continuei com vontade de escrever, e aí eu pensei, bom, peraí, então se eu realmente pretendo fazer isso... Eu, preciso, eu sou o cara do planejamento, né? Eu trabalho com isso. Então, eu pensei, eu preciso organizar as coisas aqui para que eu não, eu não fique falando as quatro paredes, sabe? Eu não quero jogar livros ao vento, eu quero que as pessoas leiam, né? Eu quero que pelo menos um número é, de pessoas próximas conheça e, e eu possa trocar ideias, eu possa conversar. E aí foi quando foi bem na época que eu resolvi fazer uma tiragem física da Besta Esmeralda. E aí eu comecei a conversar com produtores de conteúdo. É, e trouxe a ideia de lançar um selo de ficção científica para autores independentes, porque eu sentia a falta de ter essa chancela no livro, né? De, de postar, tá, não quero ter, não quero uma editora, não tive uma boa experiência com uma editora, mas eu preciso ter uma marca, saber é legal é, e principalmente para as pessoas poderem depois encontrar outros autores que que estão na mesma situação, outros autores independentes, né? Que não contam com uma editora, que têm trabalho de qualidade e que queiram que outras pessoas encontrem eles. né? E aí foi onde eu, onde eu pensei em criar esse selo, é, que seria um coletivo de literário, né, de reunindo autores de ficção científica independente brasileiros, para que a gente começasse a atrair novos leitores uns para os outros. Né? Então, quem gostava da, do meu livro, eu do, de conhecer o Vinícius, da Elita, do Fernando, e assim por, e assim por diante. Então, conversei com esses, com esses produtores de conteúdo... Eles conheciam muito mais gente do que eu, porque eu estava recém chegando no, no Instagram, não conhecia quase ninguém. E eles começaram a trazer alguns uh, escritores que eles conheciam. A gente montou um grupo. E a partir desse grupo é que realmente o selo começou a nascer. Então, o nome foi escolhido ali, a gente fez votação, todo mundo participando. É, até hoje, assim, o, o Cyphers é um grupo muito democrático. Então, tudo que a gente faz, a gente conversa antes, a gente tenta trocar ideias. Né? E, então, tudo surgiu de lá. Né, o nome, ó, o logo também, a gente foi tudo voltado lá dentro, né, e as coisas foram se construindo, e a gente foi conquistando novas pessoas, porque as pessoas foram lendo um, foram lendo outro, e gostando do trabalho de um ou de outro, e daqui a pouco, quando a gente viu, a gente tinha criado uma comunidade, que é o que a gente diz que a gente é hoje, né? o Cyprus, na verdade, é uma comunidade de escritores e leitores de ficção científica nacional.
0: Sim. Estão falando que é uma FIC que você criou. Todo mundo já sabe que você é uma <risos> É uma comunidade Sim. mesmo, gente. Porque quem está acompanhando aí a live, está vendo que o povo do Cyphers não para. A nossa live nunca é tão bombada do que quando vem um Cyphers É verdade. Aqui.
2: Ah, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar e dar boa noite para a Cris, que chegou. Para a TM, para o Henrique, para o Vinícius, para a Ana... Boa noite, gente. Obrigado por vir. A Cláudia, a Cláudia gente, por também, a Cláudia noite, também chegou agora. Obrigada, prestigiar. Obrigado.
1: Mas dá para perceber mesmo isso, né? E, mas o mais ainda, também dá para perceber a qualidade do, dos livros, né? Porque é. tu lê um livro de fi tu não se arrepende, assim, independente de qual autor que tu, tu vai ali buscar, sempre é uma experiência, ao mesmo tempo que é muito único. É muito sólido por ser todo de, de excelente qualidade, né? o que é, com certeza é muito bom né? para o selo enfim, para quem gosta de ficção científica.
2: Muito... Não, e são muitos estilos diferentes também, isso é muito legal. né? Sim. Então, a gente tem uma, um escritor que, que é mais distópico, né? que é o caso do Vinícius. Tem a Elisa que gosta de botar mais romance no, no, na ficção científica dela. É, o, o Fernando, que está aqui também, ele tem uma coisa mais hard sci-fi, ele... Traz uns conceitos muito loucos, assim, de que a pessoa tem que quebrar a cabeça mesmo para conhecer, para entender, Fernando sabe?
0: transcendeu.
2: Ele é um, transcendeu. um cara, assim, né? Ah, um cara mega inteligente. Então, uh, o, o Rogério também, ele tem uma... Ele, ele é um cara muito bom de discurso, assim. Ele, ele sabe amarrar as histórias de um jeito, cara, que eu fico... Eu enlouqueço quando eu leio as coisas dele. A gente tem também a Maísa, que tem já um, um, uma pegada mais investigativa. Ela gosta de fazer uma coisa meio, assim... De ficar montando quebra-cabeças com a história dela sabe, que também é muito legal é... enfim, a gente foi construindo isso, é... a Liliane também, ela tem uma, uma linguagem muito é, ao, ao mesmo tempo que tem uma coisa de poética ela dá um soco no estômago da gente
0: a Liliane me engana, ela me enganou muito bem com aquela carinha assim, boazinha dela tá? Eu só que ele deixou bem claro isso porque feita ele... <risos> de trouxa Michael,
1: Michael, com essa cara é gente boa também. O Reinaldo, de um Tolstói. A, a Thaís vai pôr na biografia dela, sabe, Michael? Choro por robôs. Choro por robôs. Vai ser a biografia. A gente já falou sobre isso aqui. Uhum. O livro que me fez chorar ano
0: passado foi Leão que Esteve Aqui. Sim. O único. Não chorei, eu tava seca por dentro o ano inteiro. Até?
2: É que tu já tinha, tu já tinha te, te desiludido com o ser humano, né? Aí só o um robô. Um robô. Pois é. Eu
0: choro por robôs. Culpa tua e culpa do... Do
2: Tavares,
0: que me fez chorar por robô
2: no... no livro dele também. Oi, Nete. Oi, Chimp.
0: Oi, Dani. Bom, vamos seguir?
1: Vamos seguir. Eu, a gente já estava um pouco nessa história, né? Mas para aprofundar nisso, que seria a pergunta, tipo, em qual momento da sua carreira que você pensou, assim, realmente? Não, agora eu realmente sou um escritor de ficção científica, é isso que eu quero fazer, né? Para a minha vida. E aí, já que tu já começou a responder um pouco também, eu queria saber, assim, um pouco dessa transição dessa transição a ficção científica mesmo, assim, porque o você já falou, né, tu a poema, começou esse, esse outro romance, né, que não era na ficção científica, e depois colocou na ficção científica, como que foi essa, essa descoberta aí da ficção científica?
2: Sim, isso aconteceu graças ao Vespa Esmeralda, na verdade, porque é, a, tem esse livro que foi o que, né, foi a semente ver Vespa, mas eu tinha vários outros, eu comecei a escrever muitas histórias, Algumas histórias eram de fantasia, outras eram literatura contemporânea. Enfim, eu fui cantando, fui me experimentando. E eu via que eu não me animava para terminar as histórias, sabe? Eu ia até um pedaço e eu me enjoava. Eu me enjoava dos personagens, eu me enjoava do enredo, o plot me desinteressava. Eu pensava, ah, cara, escrever não é para mim, sabe? Eu não consigo, eu não consigo levar adiante as histórias, sabe? E aí, quando eu comecei Vespa e eu vi que aquilo... Nossa, eu cheguei a me emocionar agora. E <risos> eu vi quanto aquilo me preencheu, quanto eu fiquei feliz de fazer, sabe? Viver a história acontecendo. E eu não eu não, eu não me cansei, né? E, e, uhum. e depois, nas próximas que eu fui escrevendo, isso, isso se repetia. Eu começava e eu queria que aquela história nascesse. Por mais difícil que ela fosse, porque nem toda história é fácil, né? Muitas histórias foram bem difíceis de escrever. E ainda assim eu não desisti delas. <risos> E aí eu vi, cara, é, é isso, sabe? É ficção científica. É, é. Eu, aí a, a diferença ficou nessa, nessa vontade de terminar as histórias realmente, porque realmente eu tinha me encontrado. Eu já gostava de ficção científica antes, de filme, né? Gostava muito de filme. Nem tinha lido tanto a ficção científica. Hoje eu inverti um pouco as coisas, eu quase não assisto filmes, mas eu leio muita ficção científica. E, e foi aí que eu descobri que é o que eu gosto de escrever. Foi, foi experimentando. É só...
0: Ainda bem, inteiro. gente. Obrigada. Ainda bem que ele descobriu. Obrigada, Vespa. Obrigada.
1: <risos> e esse coletim moderno, gente, sensacional. Você lançava <risos> as histórias nos stories. Meu Deus. Muito
0: bom. Muito, bom, é. <risos> muito legal. Tá, já que você está falando aí, eu, eu, eu achei muito fofo a sua história de que era o que te motivava. Viu, Luiz? É, então, a mesma história soa com seus livros que você não consegue terminar de ler. Talvez você esteja um <risos> dos livros errados. Meus ah, livros certos. É. <risos> Oi, Motrica. Então, agora o mundo quer saber. O mundo. <risos> Já que você estava falando aí que você pouco lia e agora você lê bastante é, sci-fi. Uh, que, o que o Michael gosta de ler e quais são suas grandes inspirações na literatura?
2: Tá. Bom, óbvio que eu gosto de ficção científica, né, é o que eu mais leio, é, leio bastante, tanto nacional quanto estrangeira, mas eu também gosto muito de suspense. É, dentro do suspense eu não tenho tanto, é, assim, autores preferidos, porque eu vou experimentando, assim, uhum. e principalmente autores nacionais, eu gosto muito de ler, de conhecer autores nacionais de todos os gêneros, assim, mas claro, de ficção científica também, mas de suspense também eu gosto de ler. É, e um outro uh, que eu gosto um outro gênero que eu gosto muito é de divulgação científica tipo um dos meus autores favoritos nem é de ficção científica é um livro de não ficção é um autor de não ficção que escreve de divulgação científica que é o Richard Dawkins e, e de autores nacionais eu tenho várias referências mas assim de ficção científica mesmo é, os, os meus principais principais referências são o Philip K. Dick a Ursula Le Guin o Clark, né Arthur Clarke um pouco de Asimov, mas o Asimov eu ainda preciso me aprofundar mais nele, assim, eu li um pouco no começo, e aí quando eu vi que tinha toda aquela história de fundação, porque eu li só as três primeiras, eu pensei assim, não, eu vou pegar uma hora, eu vou fazer uma maratona de Asimov, e aí eu vou ler tudo, tudo que eu puder dele, aí eu vou ler toda a fundação. E todo o resto também, eu já li Eu, também, chama, eu também
0: preciso. É.
2: <risos> eu li o robô, ali, uh, o fim da eternidade também, mas eu preciso ler muito mais coisa dele. Uh, e de autores nacionais, tanto o sci-fi quanto em outros gêneros, assim, tem várias referências. Eu não gosto de falar dos nacionais, porque, assim, eu leio bastante, mas eu não gosto de gerar ciúmes. <risos> <Sim. Eu> tô... <risos> Melhor sou... desse. Todo é, mundo, você... leiam todo eu, mundo. Eu, eu, eu tento ser um cara diplomático, então, assim, eu gosto de um monte de gente. <risos>
1: Muito bom. E de suspense, assim, tu tem algum, alguma grande referência? Algum clássico, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que tu, tu envereda aí em alguns romances pelo suspense também, né?
2: Ah, eu vou dizer assim, a minha refer... o que eu mais peguei de suspense e, e dá para notar um pouco na forma como eu escrevo é, é, é do, da, do cinema. É cinematográfica é ah. assim, muito mais do que dos livros. Uhum. Porque eu tento trazer a atmosfera do cinema pros livros. né Então é muito mais assim as séries que eu assisti, os filmes que eu assisti que me ajudam nessa pegada. Então eu leio a ficção científica dos outros pra melhorar no gênero, né? E assisto Suspenses pra preencher essa lacuna, né? Dentro das histórias, é, com essa pegada mais cinematográfica, porque eu acho que é uma união legal, assim. Muito bom.
0: Você tem os, sentir os sentir esse gostos
2: clima. que a gente, né, Luiz? A gente pode montar um clubinho. Pode. <risos> Estou dentro
0: já. Pode mandar a Aqui é ficção científica e Suspense na veia. Tudo bem Sim. que a Luiz gosta de uns um terror mais macabro. Mas, fora Sim. isso... Ficção científica e suspensa é o que toma conta aqui Tanto que, né? Quando a gente lê muito, quando a gente pega sci-fi para ler Quando a gente faz maratona de Halloween, é sempre assim A gente é ficou ano inteiro patinando <risos> Ai, ai, muito bom Verdade Dali pergunta, como disse muito bem Henrique na... Aqui nos comentários <risos> hum, A Dali pergunta nada não é dar-lhe pergunta, não. A pessoa se perdendo aqui no próprio roteiro que eu falei que a gente ia seguir. Nem tô olhando o roteiro. Eu tô aqui, ó, emocionada você falando disso, das coisas que sim. Não, agora a gente vai pro que interessa. A gente tá aqui hoje por um motivo, que é eu ficar muito puta porque o Maicon me fez ficar com medo de ir fazer xixi no meio da noite. Entendeu? E
1: eu tô. Eu tô muito puta que eu ainda não conheço a sua história, eu vou conhecer só amanhã.
0: Eu vou ficar tô mais ansiosa meu. ainda. Olha, ele tá muito bem nesse negócio cinematográfico, ele foi do negócio ficar gráfico e fazer o sustento, porque você vai ficar tá? Você tá fazendo muito bem o seu dever de casa, eu já queria deixar isso aqui dito antes de tudo. Mas vamos lá, vai. O Michael tá aí com um super lançamento, que eu já tive a honra de ler antecipadamente. Chique.
1: Deus, que tem é, seus preferidos.
0: Olha, né? <risos> <risos> que promete bagunçar as nossas cabeças e causar insônias involuntárias. Né? Muito bem. Eu tô falando do Sobrevivência, que vai ser lançado amanhã, dia 8 do 3. E que euzinha, como já disse... É... Vou poder dar os meus pitacos aqui, porque eu já li, mas antes a Luísa vai dar a sinopse para a gente, para vocês entenderem do que a gente está falando.
1: Então vamos para a sinopse de sobrevivência. Alguém precisa resistir. Quando pessoas próximas a uma professora do ensino médio começam a desaparecer, um jornalista que desmistifica supostos contatos alienígenas resolve investigar o mistério. Mas algo inimaginável acontece quando ambos ficam próximos demais de conhecer a verdade. Você teria coragem de descobri-la? Precisamos falar sobre sinopses sinopse de Michael Rosa, porque sempre é uma melhor do que a outra. <risos> é, é. Sempre que a gente lê essa sinopses aqui nos nossos episódios, fica, caraca, que sinopse é essa, meu? Porque sempre são excelentes, Tu fica instigado a conhecer, ao mesmo tempo que não entrega muita coisa, mas te deixa muito curioso, é sempre, é sempre muito bom. Vocês, então, vocês então, um negócio aí mesmo. do
0: EP, né? Tem um negócio do, do extraterrestre aí, né?
2: Vocês entenderam agora, né? <risos> Desculpa, Michael te cortei. Não, desculpa, eu que cortei. Não, então, a inspiração da sinopse também é cinematográfica, eu faço que nem sinopse de cinema, é curtinha, rapidinha... <risos> Um parágrafo não, de entrega era. o que precisa é. Entrega
0: o que precisa Só para te deixar instigado Com vontade de descobrir que mistério é esse O que está que acontecendo na vida dessa pobre Dessa criatura Que as coisas estão tá, tá tudo bagunçado
1: <risos> Daí você retorna para o título E já, já, já fica tenso Tenso antes de começar a ler <risos> Sobrevivência não é?
2: Conta Ai, um pouquinho Inclusive, pra inclusive, gente. inclusive não, só pra fazer um parênteses né? Essa história não de sobrevivência, falar. né? Porque, assim, eu escolhi o título, eu fiz a capa, eu não tinha nem feito a, a leitura beta ainda. E aí, me aparece no Instagram, e aí todo mundo postando, inclusive, eu sei que vocês também já têm, Sobreviventes. Sim! Aí eu pensei, puta que pariu. Aí eu, quer saber? Eu, já, eu gostei do nome, tem tudo a ver com a minha história, eu não vou mudar.
0: Quer saber? Foda-se. Não, Foda você não sabe que eu não dei uma rata aqui, né? Eu não podia falar o nome do livro ainda? Aí eu tô aqui, ó, falando esses dois. Eu tô lendo Eu tô lendo isso. Sobreviventes. Eu tava lendo os dois ao mesmo tempo. Viu? Não, parece coisa... que eu falo errado.
2: Essas coisas do, 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 do espírito da época, né? Assim, parece que vem... Tudo acontece Sim. ao mesmo tempo. Um monte de gente Sim. tem a mesma ideia. Mas, enfim. Vai que, um é... Vai que o outro, que é mais famosinho, ajuda a alavancar o meu, né?
0: Não é? Ah, o outro é um dramarão familiar, então é melhor. Opa! Oh! quem falou? Não? Oi? Alguém falou alguma coisa Prodicão. Então, conta pra gente de onde surgiu a ideia desse livro, o que, que aconteceu, porque como quando onde? conta mais pra gente sobre sobrevivência. Tá.
2: Bom, primeiro, isso começou, mas assim, eu, claro, eu não tinha nem ideia de que eu ia escrever um livro ainda naquela época, né? Mas em 2003 eu assisti um filme que eu gostei demais e aí vem a coisa que eu falei que eu gosto de filme de suspense que chamava Identidade. Eu lembro que um dos autores era o John, o John Cusack. É. E era um filme muito legal, assim, que eram, eram dez pessoas que no meio de uma tempestade no, na, assim, numa estrada num lugar meio abandonado, elas paravam no motel é, e aí só que, de repente, as pessoas começam a falecer. As pessoas começam a morrer do nada. E aí fica toda aquela história de que descobrir quem deles é o assassino, tal, tal, tal. Não vou contar muito mais porque é da spoiler, tá? Mas assim, o desfecho da, da, dessa história me deu uma, uma ideia. Cara, eu, um dia eu vou escrever alguma coisa sobre isso. E aí eu guardei isso numa gavetinha lá do meu inconsciente, nunca mais mexi naquilo. É, e várias vezes eu, quando comecei a escrever as minhas histórias, eu pensei se eu usava essa minha ideia, que não é a mesma história do filme, tá? mas o filme me deu uma, uma sementinha. pensei se eu usava essa ideia, daí eu pensei, ah, mas não encaixa com o que eu estou querendo dizer agora. É, aí, em 2021, quando eu escrevi, quando eu escrevi Comédia de Vidro, é, no epílogo de Comédia e Vidro, eu deixei um, um rabinho que poderia me dar essa... essa né, a oportunidade de escrever essa história. E pensei, bom, vou escrever vou terminar de escrever com a Almeida, daqui a algum tempo, depois de escrever algumas outras coisas, eu pego e continuo com a Almeida de vidro a partir desse epílogo aqui e uso essa, essa ideia. Só que aí né, a vida vai atropelando, as coisas vão acontecendo, aí é, eu comecei a, a receber muitos é, retornos positivos, assim uma, uma repercussão muito boa do, do meu conto Rebanho e principalmente do Rogério Pedro, que também é um colega Cypher, assim, ele falou uma vez a gente conversando e ele falou assim sobre né, a, como seria legal expandir esse universo. E aí eu pensei, eu acho que vai ser isso. E aí eu comecei a escrever essa história, que é uma história que conecta Rebanho a uma outra história mas que eu só vai saber quem lê o livro, porque no final fica... Mas eu sei, lá, 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 não vou contar, lá, lá, lá. vocês é... E aí foi onde eu desenvolvi, então, esse plot do meu jeitinho, né? É... E aí consegui fazer realizar o meu sonho, então, de usar essa pele que estava guardada, num contexto completamente diferente do que eu tinha imaginado originalmente, é... mas foi assim que surgiu, assim. foi esse desenho que foi se fazendo, assim. Desde lá de 2003 até agora, ou seja, faz 20 anos.
0: Gente, Nossa.
2: Agora Olha só. Maior, Olha Caramba.
0: 20 anos <risos> a, ideia. a pessoa vai <risos> fazer contas
1: agora, 2003. Não, mas <risos> é muito legal porque tudo é referência, né? Tudo que a gente muito. assiste, que a gente some, muito. lê, né, acaba sendo referência, principalmente para pessoas né criativas como o Michael Rosa e, e talentosas. <risos>
0: É, porque é, é pra, pra,
1: pra mim, anos... no caso, ia ficar lá. É, fica só de referência. O pessoal tava comentando que gosta muito do filme, eu lembrei, eu fui pesquisar e, e eu assisti já também. Lembro? Não lembro, né? Mas já assisti da época em que eu ass ainda assistia filmes.
0: Eu não sei se e, eu
1: assisti filmes de suspense. Eu amo o da época em
0: que eu ainda assistia filmes.
1: Agora hum. eu acho duas horas de filme muito tempo, aí eu vou lá e prefiro assistir quatro horas de séries. Alguém explica a matemática para mim, por favor. Mas, mas eu tenho esse problema com coisa. Mas eu assistia muito suspense na, na minha eu não vi isso, família não, toda. Vou assim. que...
0: Aquelas vou ter que ver para saber de onde veio a inspiração.
2: É. Não, é, não tá igual o Fernando. Grande.
1: O Fernando, quando veio aqui, ele, ele também citou um filme, assim, super diferente e, e tal. Eu ficou procurando inspirado no filme no, no, no do filme. Ah, eu acho, que, eu acho que é o
2: mesmo que eu amo. É um livro que eu, é o predestinado. Isso. É maravilhoso, ah. maravilhoso. É outro que, assim... Inclusive, Temporal também teve um pouco de inspiração nesse filme aí.
1: Viagem
0: no Tempo, né?
2: Viagem no Tempo.
0: Uhum. que inclusive é outro livro maravilhoso gente, se eu fosse vocês eu leria <risos> ô Michael, então gente, eu falei eu falei na tem brincadeira gente, eu falo isso aqui toda vez, e não é puxação de saco não é porque você tá aqui, porque eu falo assim tá. você tá aqui ah. também. tá bom? Então, tá bom eu acho as suas histórias uma das melhores que eu leio de literatura contemporânea nacional ponto, assim, ponto ponto final não precisa fazer coraçãozinho, não, eu tô falando sério. E eu acho muito doido como você consegue pular porque você saiu de temporal. Temporal é uma história bem diferente. De, de, de né? Temporal é sobrevivente.
2: Sobrevivente, sim em
0: <risos> é posição fetal aqui assim e, gente, não, mas é sério toda a atmosfera, agora eu vou falar de pessoa que leu não vou dar spoilers, mas vou falar um pouquinho da minha percepção dessa história é uma história de suspense, você não sabe até metade do, do, do livro o que está que acontecendo você não sabe o que está acontecendo essa mulher é coitada você fica mais perdido do que ela na né, história. Não porque basta só... ser
1: professora de ensino médio.
0: só é sofrida. Aí as é que pra mim
2: é nenhuma sofrida. desgraça é pouca, sabe? A
0: gente, percebe, a gente percebeu isso. A gente percebeu. E, e é escrito de uma maneira tão boa que você fica e você não consegue parar de ler, porque você quer saber o que está acontecendo. E parece que aquilo está acontecendo com você. Você fica tão imerso na história que parece que é você que está passando e você fica desesperada igual. Eu fiquei desesperada esperada porque eu ficava, gente, o que que tá acontecendo com essa mulher, meu Deus, alguém me explica, coitada, ela tá doida, será? Ou eu que tô doida? Eu tô... Não sei mais o que que tá
2: acontecendo.
0: Sorry. Não, e, e a segunda parte, que eu não vou dizer o que acontece, é tão visualmente vívida que eu consigo ver as imagens, é... a, a Dani falou muito bem ali nos comentários, a gente quer sobrevivência na Netflix, porque eu acho que daria uma ótima série. <risos> porque realmente é muito visual. Eu não sei, você falando agora sobre a questão de você se espelhar muito em filmes, para fazer o suspense, fazer... faz todo sentido. Porque eu, ah, e eu gosto muito de livros que conseguem me transportar para o lugar. E é difícil as pessoas que conseguem fazer isso. De uma maneira tão boa, que causa independente do que causa. Eu sempre costumo falar que a literatura ela tem que te causar sensações fortes. Pode. pode ser amorzinho, pode ser você chorar de soluçar, pode ser você não querer ir no banheiro à noite fazer xixi, porque você está com cagaço de ter um bicho lá. Pode ser também. Hoje você sabe dos você sumir, né? Enfim, pode ser. E esse seu livro, assim, temporal também, eu, acho, eu senti muito isso, acho que todos os que eu li. Todos. O Som Justo eu fiquei sem vontade de dormir por um tempo. Então acho que foi um bom... Vai que eu durmo, né? Vai, vai com a voz me falar aqui na minha orelha. Enfim, gente, só quem leu os livros do Michael sabe. Mas Sobrevivência ele é muito visual e ele conseguiu realmente me transportar para aquele lugar e me causar sensações muito vívidas que realmente parecia que eu estava vivendo aquilo. Então parabéns de verdade, porque Obrigado. está sensacional. Eu costumo falar que não tem graça nenhuma betar os livros do Michael porque não tem o que falar. Porque já está pronto Só parabéns É, só <risos> Parabéns por uma história maravilhosa Mais uma aqui pronta Só mandar imprimir né? <risos> Mas de verdade Esse livro, gente, ó, já estou aqui fazendo Jabá Se era para fazer o Jabá, já estou fazendo Não era, também já estou fazendo Porque realmente é um livro sensacional Eu duvido, que vocês... quem gosta de suspense vai amar Quem gosta de ficção científica vai amar Porque no final vai ter uma explicação Quem gosta de ser feito de trouxa vai amar mais ainda Porque feito de trouxa. <risos> vezes, <risos> porque eu jamais imaginaria que ia acontecer o que acontece, os plots são muito bem feitos também, porque eu fui muito feita de trouxa, eu assim, não sabia o que estava acontecendo, e aí quando vem um plot você fica, meu Deus, aí vem outro, você fica, socorro, você, o que está que acontecendo aqui? <risos> e a hora que termina, você fica, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, por favor? <risos> Alguém me salva, <risos> porque não pode estar acabado. Agora eu preciso de rebanho, né? Preciso rebanho urgentemente, é bom porque, né, aí você já vende todos os livros juntos, gosta assim.
2: Eu vou dizer assim, eu penso uma coisa, se, se, eu, se, se nenhum leitor ficar puto com um livro meu, alguma coisa está errada. Eu Nossa. não tem que ficar. Eu só fiquei
0: puta de xinguei porque eu tava querendo, eu estava lendo à noite, a gente não se faz isso com as pessoas, as pessoas estão lendo à noite, entendeu? Aí eu tô lá na cama lendo à noite, vocês preciso levantar para ir lá no manhã, fazer um xixizinho. com que coragem que você vai? Você não vai. Uma pessoa tinha me deixado, assim, na, até hoje, um autor. Foi a bendita da Mariana Henriquez, que eu também fiquei com cagaço lendo à noite. A única. E você agora o segundo. Parabéns.
2: Eu, 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 eu também, porque uma vez, quando eu fiz um dos microcontos, aqueles que eu lançava lá no Instagram, uhum. e aí eu fui fazer o seu, né? Aí você disse que você tinha medo de, de, de ET. É, é. <risos> aí eu pensei, nossa, esse livro vai ser pra ela. Eu sei, eu é, é.
0: Nisso. A Thaísa vai amar ler isso aqui <risos> Thaís vai amar ler Não, gente, sério Já fiz meu jabá, tá bom, vou parar de puxar seu saco Meu, eu tô essa muito coisa, curiosa
1: passa. Ouvintes Não são apenas vocês que estão passando mal De curiosidade para ler Sobrevivência para ontem Na minha mesa, mas E quando vocês tá entendem perto.
0: o porquê que é sobrevivência Vocês vão cair duro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do
1: céu mas eu queria retornar ali do, do negócio do roteiro, do, da cenas cinematográficas assim, que eu lembro que eu senti muito quando eu li a profecia, que é um de terror, e eu conseguia ver a cena tudo certinho, mas o, o livro ganhou um, um plus, porque eu já tinha assistido o filme, tipo, sei lá, quando eu não era criança, assim, eu não eu assistia não tinha, filme também. de terror eu quando eu era criança, Uhum. E aí, então eu já tinha, né, de certo na minha memória, mas o livro ele é bem cinematográfico, até porque eu acho que ele começou como ele começou como roteiro do filme, não sei, uma, coisa uhum. assim, uma parada assim. Mas a cena de Leon esteve aqui, aquela cena final, eu, eu te juro, Michael, eu li três vezes, porque era uma cena muito perfeita. E eu conseguia imaginar tudo, tudo, e eu, e eu não sou uma pessoa tão Ai, visual. Isso. Eu não é sou uma verdade. pessoa tão visual. Quando, tipo, descrição de personagem... Uhum. Tipo, eu, eu não consigo montar muito bem, assim. É rara, uhum, às uhum, vezes, uhum. que eu consigo, tipo, enxergar mesmo, como se eu estivesse vendo aquilo. E aquela cena do, do Leon, aquela cena final, assim, eu, eu, eu voltei a ler três vezes, porque eu achei muito perfeita. E sem contar que eu tava muito triste. Mas eu voltei <risos> a ler. Eu voltei a ler porque eu era, era muito perfeito. <risos> Era... Mordei, amiga. Não, pois é, não, eu tava sofrendo Mas eu, eu queria aproveitar aquilo ao máximo Aquele momento ah. E daí eu, eu não acredito E daí eu voltava e voltava E, e realmente muito, muito cinematográfico assim. eu Realmente só tinha sentido, eu acho, que tão forte Assim, com o livro da profecia Mas era porque também Eu já, já havia assistido muitos anos antes O filme, né, do, desse livro Do Filho do Demo Mas... É, é é. Mas com, com o Leon deu, deu pra sentir muito assim. Então eu tô só pensando com essa história que a, Luiz, que a Thaís está falando sobre vivência e com a cena é cinematográfica. Você se Vou ler de
2: dia.
0: Vou ler de dia. <risos> não amiga, talvez você
1: tenha medo de ter, Eu tenho medo de ter. Não, tu, tu tá me passando esse medo, tá, Thaís? Porque a minha irmã fica lendo coisa de ET e eu, eu já tô falando pra ela: não, não para de ler, para de ler que eu não <risos> Porque Thaís me transferiu, me transferiu assim, por tela esse, esse cagaço. É trauma de infância, eu não tenho culpa, eu fiquei com
0: medo de até Culpa.
1: <risos> bom, mas a gente queria saber sobre outras referências ocultas em sobrevivência Porque você já citou né, o, o, o filme e tal Mas a gente viu aí nos spoilerzinhos que você está soltando Algumas referências
0: culturais, né? Que tem um marketing tem de milhões, meio... assim, inclusive então, Michael no Instagram Você é uma pessoa marketeira Michael
1: Não, mas é um bom marketing É um bom marketing,
2: um bom marketing. Então, é, pois é, eu, eu, eu peguei algumas das coisas, é claro que tem outras coisas que estão ali que eu nem me lembro, porque, né? como vocês falaram antes, tudo é referência, tudo alimenta, uhum. né? Então, assim, tem muitas coisas que estão ali, e não só referências culturais, mas pessoas, né? Pessoas do nosso redor, assim, que que, que nos inspiram, né? Algumas personalidades, alguns. na verdade, a gente nunca, nunca construiu um personagem baseado em alguém, mas os traços de personalidade que a gente imagina nos personagens, eles sempre vêm de alguém, né? em algum ah. lugar a gente imagina quando a pessoa, quando ele está fazendo aquilo a gente mas enfim em relação às referências mais culturais assim é, eu realmente fiz um post essa semana falando sobre isso de algumas coisas que eu citei ali na, na história assim né então é, tem, eu tenho uma citação a, inclusive um capítulo do livro é um livro do Eduardo Galeano né, que é um autor de do Uruguai <risos> é, ah, é é, eu tinha ali no final do ano eu li, eu li a, a as Veias Abertas da América Latina. E, Dói. cara, sangrei, sangrei. Aquele Dói. Texto. E, assim, eu, um dos meus personagens de sobrevivência, ele é um cara muito inteligente, muito mais inteligente do que eu, inclusive. E ele é um cara que é fã de galeano. De então, ele... Uh, eu trouxe né, um pouco da referência dele, ele, né, eu falo que ele está lendo um livro do galeano. É... E tem esse capítulo aí, que eu brinco o título do livro com um pequeno fato do, do capítulo também, né, que é Os Filhos dos Dias. É, então, esse é, o, é o, o meu a minha referência literária, vamos dizer, que eu deixei ele no meio. E tem algumas coisas de arte também, algumas eu, na verdade, conheci depois, porque eu fui buscar referências. Então, por exemplo, tem uma cena bem forte lá no, lá no fim... E eu queria uma, uma, uma imagem que representasse aquilo, uma imagem mental que representasse aquilo para mim, para eu escrever com aquilo em mente. E aí eu fui buscar algumas coisas de quadros, de pinturas, e eu encontrei esse que é do Peter Bruegel, o velho. Não sei hum. que, que eles botaram esse. Deve ter o Peter Bruegel, o novo. Também. <risos> <risos> e aí eu fui buscar e encontrei essa pintura que se chama O Triunfo da Morte. Então eu não preciso nem mostrar para vocês, para vocês imaginarem como essa pintura é, é né? E como ela inspirou esse capítulo, assim, também, né? Como ela ilustra alguma né? é uma cena que existe nesse okay. aqui é, Eu também fiz uma referência a um, a um matemático e filósofo, né? conhecido principalmente na filosofia, que é o Pitágoras. É, ele acabou se tornando uma espécie de personagem nesse livro. Não vou falar mais muito, Olha. mas é um personagem bem central, assim, na história. É... Também tem uma referência, eu falo em algum momento sobre a escultura Pietà do Michelangelo, que é aquela onde aparece a Maria Ai. segurando Jesus e tal, porque ela também é uma cena do livro.
1: Ai,
2: meu Deus eu... do céu. Eu tô nervosa aqui.
1: Uma referência melhor do que a outra,
0: socorro. Só ladeira abaixo, você tá reparando, né? Só a ladeira abaixo.
2: E uma outra que eu também trouxe foi da, uma deusa do Olimpo, né? a deusa Éstia, uma deusa grega, que era a deusa que cuidava da, da chama, que, que, que é uma, uma chama eterna, que brilhava em todos os tempos, né da Grécia Antiga, né? na segunda a lenda, né? Inclu e a mesma chama, inclusive, que foi roubada pelo Prometeu naquela história, que é aquele Titã uhum. que roubou. Essa é a do filme. Que ele roubou <risos> o fogo para dar anos e aí os deuses se revoltaram contra ele porque ele né enfim deu uma vantagem para os humanos então isso tinha uma coisa ali na história também que né, que, né é, e também de certa forma tem uma referência com Frankenstein porque Frankenstein é conhecido como o prometeu moderno sim então né também não botei no meu post mas Frankenstein acaba também sendo uma referência e Faz sentido. então é, e aí também por isso tem essa referência a essa deusa aí porque acontece alguma historinha ali no momento que lembra um pouco essa coisa de uma chama invisível meu
1: deus tô nervosa
0: misterioso <risos> e chique entendeu é muito sério porque não entrega nada mas é chique porque só tem referência chique é mitologia <risos> arte Eduardo Galeano. quem
2: não gosta <risos> né gente sim tem que tá
0: não certo. E é muito
1: legal isso também tipo de enxergar os leitores né porque eu acho que o livro cumpre seu papel quando ele te instiga a ler outro livro, ou tu conhecer uma música, ou tu procurar uma obra de arte, ou então tu procurar um lugar onde se passa, né? E é, e é essa sede, né, que vai, vai alimentando os leitores e, e a gente acaba com estantes oh, <risos> cheias de quantos,
2: livros, enfim. Eu, eu imagino, quantos livros a gente não leu na vida que foram citados em outros, né? Sim! legal, assim, e a gente, vai, a gente vai querendo devorar cada vez mais, né? Essa, acho acho uhum. que foi uma live de você que eu tava assistindo, foi, na live, foi uma live com a Thaís eu acho, foi do, do, do book Bug, do Bug literário, falando uhum. sobre, ah, de convencer os maridos a lerem e tal
0: sim
2: e aí, que, e aí falando, che vocês chegaram justamente nesse assunto, que a pessoa começa a ler, daqui a pouco ela, vê, ela começa a gostar, porque ela vê uma referência sim. ali ela vai ler e ela chega nos clássicos porque os clássicos sim, acabam sempre eu sendo carados, né?
0: Posso... Isso é uma coisa muito doida que eu sempre é. vejo. Falei, no não vou falar aqui de novo. É uma, uma tendência que eu vejo acontecer. Que A gente estava discutindo, inclusive, sobre ah, se é bom ler os clássicos na, é, na escola. E, e eu estava falando que depende, porque se a pessoa tiver uma bagagem desde antes... E é muito legal ver, por exemplo, a pessoa que gosta, vamos usar a ficção científica, que é o assunto central. A pessoa começa a ler ficção científica contemporânea. Uma hora ou outra uhum. vai ter uma referência às imóveis, vai ter uma referência a que vai ter uma referência a Ursula Le Guin, ela vai querer procurar sei, e ela vai cair cara. lá, entendeu? Uhum. A Frankenstein, que é considerada a primeira ficção científica, enfim. Ela vai acabar caindo nos cascos, entendeu? E é realmente, é um caminho muito doido, porque isso acontece com tudo, com romance, com, com suspense, qualquer tipo de, de, de literatura. A pessoa começa a ler os contemporâneos, o que tá na modinha, o que tá ali, quando você vê, ela tá caindo lá, ela, ela vai indo até chegar onde foi a primeira referência.
2: Sim, não é a
0: primeira, sim. porque sempre vem de alguma coisa. <risos> é
2: nada vem do nada. E aí você vê também que os livros modernos, você vê que eles são bons quando eles trazem essas coisas, porque daí você entende que tem uma bagagem por trás daquele sim. autor, né? uhum. Que ele não sim. resolveu escrever da noite para o dia, ou nunca leu nada, e resolveu ser escritor. Né? Ele tem conhecimento não que... Dá. Entendeu? E então, é, acaba que ela, as obras novas são boas quando elas trazem essas coisas, porque elas mostram que tem tem uma, né, um background ali. Sim,
1: Exatamente. e essas conexões hum, com as outras sim. artes também, eu também acho interessante. Eu sou é. fã de história da arte e tal, tipo, de pinturas. Então, tu vê se alimentar várias, várias pinturas que eu acabei conhecendo assim, porque eu Aí, vi citadas Brown, em né? livros Dom e eu
0: também.
2: Ah, <risos> nossa, <risos> background.
0: Enfim, quem nunca? Só que na, na época que eu li a Dan Brown, não tinha Google. Quer dizer, até, devia até ter, mas eu não tinha computador em casa para ficar pesquisando. É. Então, fiquei só na vontade de descobrir é. o que era. Hoje em dia, gente, se eu ler a deve ser o de Google na frente. Filmes, é assim. né? Sim, é, é verdade. É. Mas muito doido isso. muito. Doido. Vamos voltar ao Michael é. Verso agora. A gente quer saber, já que a gente está falando aqui de, das conexões dos seus livros... Inclusive esse, no caso, que a gente não vai contar, você só falou aí, a gente não vai contar, conectar com quem que é. vão ter que ler os livros do Michael, gente. Eu garanto que vocês vão se arrepender. E tudo vai fazer sentido. É, é o então, famoso
1: gente... esquema de pirâmide. Exato!
0: <risos> a gente
1: ama o esquema de pirâmide. Nos livros, nos livros. Nos
0: livros, Paulo, porque a gente não gosta de perder dinheiro, porque a gente já é pobre, porque a gente gasta tudo em livros. Então a gente pode dizer que existe um verso Você está criando um Michaelverso Suas obras têm conexão
2: Sim Todas elas têm alguma conexão é... Assim, eu, eu, eu procuro respeitar o leitor né? Eu não escrevo nenhuma história Obrigando a ler, a ler outra para entender ela Então cada história ela é independente Todas elas, elas podem ser lidas Todos os livros podem ser lidos Sem prejuízos Mas eu gosto de fazer algumas referências a histórias, assim como eu faço a, a outras artes ou a obras de outras pessoas. Eu gosto de fazer coisas que aconteceram nos outros livros, é, porque eles fazem parte de um mesmo universo, de uma mesma linha do tempo, né? a não ser fatos que aconteceram em linhas do tempo paralela, como acontece em temporal. Mas de forma geral, <risos> mas de forma geral, todas as histórias elas têm uma conexão, é, algumas mais intensas, né? então como é o caso de sobrevivência, e esses dois livros, porque eles acabam sendo uma, uma falsa trilogia, porque, tipo, como eu falei, eles são independentes, eles não não precisam ser lidos em ordem, nada, mas existe uma ordem dos acontecimentos ali, onde uma coisa acaba influenciando a outra. Né? Então, é, o que vai acontecendo em sobrevivência, na verdade, ela já é consequência de uma coisa que aconteceu no outro livro. Enfim, isso, isso existe, sim. O único livro que eu acho que é exceção do Michael Verso, assim, nesse sentido, é o Microcosmos, porque é um livro de microcontos, são 100 microcontos, né, de, de 200 caracteres, e ali eu quis me experimentar mesmo, né, foi uma, também veio de uma brincadeira do Instagram, então é, é o único, assim, que não tem uma conexão direta, que as histórias são mais livres, mas todos os outros, sim, têm alguma conexão. Muito
0: bom o Microcontos, inclusive ele me zoou com os ETs, óbvio. <risos> tem um microconto, porque o Michael pedia né, Michael, pra gente dar um tema e ele escrevia lá no Instagram, era essa brincadeira e eu dei o tema a dieta porque eu, eu tenho medo de Aí é lógico que fica um cagaço do microconto. Parabéns de novo! <risos>
1: É, é Bom, presente. a torcida do Flamengo já foi a loucura com essa história do Michael Verso. Todo mundo sabe que vai ler os oito livros do Michael, Rosa, Sim. né? Pra, Sim, pra né? ficar inteirado no, nesse Michael verso Mas agora a gente segue pra saber sobre indicações literárias Porque aqui, aqui a gente muda os nomes dos episódios, mas basicamente... 99% dos episódios a gente dando indicação de livro. <risos> ah, a gente muda o tema? Muda o tema! Mas amamos indicações. Uh, e amamos, eu amo lista também. É, então, a gente traz, né, nosso vídeo, e claro, né? Quando a gente traz um entrevistado, ainda mais um entrevistado tão especial como você, a gente quer indicação também, porque nós também adoramos anotar indicações. E a gente queria saber principalmente sobre uh, algumas indicações para quem também está começando assim, no universo do sci-fi, né? Claro, além dos seus livros, que já estão mais que recomendados sempre, sempre aqui no, no Leite escura hoje também, mas sempre estão super recomendados. Mas quais são esses livros que você recomendaria para quem quer se aventurar por esse universo do sci-fi?
2: Tá. Bom, tem vários autores que eu indicaria, né? Alguns que eu já falei, né? Mas a Gajo Wells, Octavia Butler, William Gibson, Kurt Vonnegut, uh, Ray Bradbury, Aldous Huxley, enfim, por aí vai. Mas esses que eu citei, é, um que eu, que eu sempre vou indicar, porque eu acho que conta é uma, conta é, uma, é a melhor forma de começar um gênero novo, para mim. Porque é assim: você vai ali, você experimenta um pouquinho, você vê se gostou, se não é. Ah, não gostei desse, vou ler o próximo, ah, esse aqui eu já gostei mais. Então, ali tem uma oportunidade de você experimentar várias né, formas de te contar aquela história dentro do gênero, e aí você pode se apaixonar, né? É, então, eu indico Realidades Adaptadas, que é um livro de contos uhum. da, da, do Felipe K. Dick, maravilhoso. Ou Sonhos Elétricos, que também é um livro de contos dele, mas Realidades Adaptadas ainda bate um pouquinho mais, assim, está um pouquinho acima pra mim, mas os dois são maravilhosos.
0: Esse é aquele que tem cada conto que tem é uma adaptação, né?
2: Uhum. Isso. Isso.
0: <risos> Cara, verdade, eu, não, eu fiquei
1: abismada é quando eu mesmo. fiquei sabendo, sabendo disso. Eu fiquei abismada, Sim. porque eu, eu gosto de filmes de ficção científica. Eu acho que eu já assisti quase todos o que tem
2: naquele... Não, curiosidade, gente. Um, meu, um dos meus filmes preferidos da vida era baseado num filme do Felipe no livro do Felipe, num conto do Felipe que eu não sabia, que era o um pagamento um livro. Um... Também, foi um... é um filme lá de 2000 e alguma coisinha, com o Ben Affleck. Que eu pirei, eu pirei demais naquele, naquele filme, assim. E só muitos anos depois eu fui descobrir, depois que eu me apaixonei por Philip K. Dick. Ai, nossa, fui... esse filme é
0: muito bom, aquela, do nada. <risos> é
2: muito <risos> eu tô procurando ainda. Nossa, e aí, depois de ter me apaixonado Flip Kedipa, porque eu fui descobrir que esse filme é baseado num conto dele, que inclusive está em Realidades Adaptadas. Realidades Adaptadas, tem, os contos foram adaptados principalmente para cinema. E em Sonhos Elétricos, eles geraram uma série que hoje está no Prime, que também é maravilhosa, mas adaptada mesmo. As histórias saem um pouquinho diferentes do que dos originais, mas também são muito boas. Só?
0: Não, não.
2: <risos> só? não, ele <risos> só respirou, aqui. Thaís,
1: calma, ele só esse respirou.
2: Só <risos> de, Sim, Ursula Leguim, de Ursula Le Guin é... Tem vários livros que eu gosto dela Só que, para quem tá começando Eu acho que esse é o livro mais democrático Que é A Curva do Sonho Sim. Por quê? Tem outros livros maravilhosos dela, como Os Despossuídos Como A Mão Esquerda da Escuridão Tem várias que não foram publicados no Brasil ainda Que também são excelentes Mas eu acho que esse é um que assim Ele ele é muito, ele é bem instigante para quem tá começando Também a ler ficção científica ele tem uma coisa assim, uma, uma pegada, um ritmo um pouco mais frenético, assim, né, do que esses outros. que esses outros, eles provocam, te fazem pensar, mas eles têm um, um ritmo mais lento, porque eles te fazem refletir. esse já tem uma coisa que eu acho que, que a galera é, vai se apaixonar e vai querer ler os outros. É, também indicaria o fim da infância, meu Deus. O fim da infância... <risos> do Arthur
0: Clarke. É Esse ver. livro
2: destruiu a minha infância e eu já... <risos> acho vida. destruiu a minha infância. Destruiu a minha infância. Nossa, será aqui? O vida, assim, é, é maravilhoso, gente. Assim, eu estou eu eu tô, tô fazendo uma maratona de Clarke, estou lendo várias coisas dele, ele tem muitos livros bons, mas até agora, o fim de... nem em 2001 bateu o fim da infância para mim. Esse livro não. é, é muito,
0: gente, muito legal. Atenção, então, atenção. Eu,
1: eu, eu e Thaís, nesse momento, digitando o título eu do tenho... livro. O
0: fim infância, eu tenho aqui.
2: O pior é, é isso. Ah, eu não
0: tenho.
2: Ah, eu, vou deixar, eu vou deixar algumas indicações nacionais também. Né, Por favor. Que, que eu deixaria um monte, porque eu tenho, eu tenho lido bastante sci-fi nacional. A gente tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa rolando.
0: Mas é. como não
2: dá, como a gente não tem até a meia-noite. É, eu vou citar alguns, os principais dos Cyphers né, que, que aí eu sei que eu estou em dia com meus colegas, então eu citaria, eu, eu recomendaria os contos do fio vermelho da Elita tem dois contos desse universo me parece que ela vai lançar uma, um, um livro com esses contos e mais alguns que estão para começo do universo então fiquem ligados, e já vão, já vão aquecendo motores é, é, lendo os dois que ela já tem é... Também a quadrilogia do Fernando Rombola. Esther, Sara, Alma e Esther Multiverso. Sem
0: condições.
2: Não dá para indicar um só, gente. Tem que ler todos. Desculpa. <risos> Tem que ler todos. É Limbo. Limbo. Da Liliane. Só que, que você é se prepara
0: coisa... pro soco no estômago, tá, gente? Assim, só avisando. Não, assim,
2: não. É arrancar o fígado fora, as tripas, é um negócio... Gente... Prepara um cantinho aí bem acolchoado pra chorar depois, tá?
0: No banho, tá em posição fetal. Gente, é sério, eu não tava preparada. Eu não tava preparada, eu fui pegar de surpresa. Sério.
2: É, é, é. é forte. É forte, é muito bom. Eu também indico o Paradoxo de Masquin, que pra quem gosta de investigação e ficção científica, uhum. a cabeça, tentar, sabe, entender o que, que tá acontecendo aqui e tal. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas que a Maísa também faz muito bem. Então, da Maísa Santiago. É, o Amazo Futurismo 1 e 2 Não dá pra também ler o só, tem que ler os dois Do Rogério Pedro tá eu e, cara, eu não vou nem falar muito O Rogério Pietro é, é foda demais leio também o Amazofuturismo é, E Idade do Mofo Do meu uhum. grande irmão Vinícius Canabarro Que é outro pra chorar
0: Aquele cantinho, né?
2: É, é, é outro pra quem quer Destruir a sua própria vida, né? Sem, se, sem ser suicídio, essa, essa é a alternativa. É ler nisso canal. Verdade. Sensacional,
0: já tivemos ele aqui, já veio, já falou sobre os livros dele aqui. E, gente, vamos leiam os livros do Michael. Vamos recapitular quais Sim. são os seus oito livros. Não é possível que você escreveu oito livros, Michael. Não é possível, <risos> não faz sentido.
2: Ai, gente, eu vou, até, sentido. eu vou até abrir meu site aqui.
0: <risos> eu ia fazer a mesma coisa aqui agora
2: para lembrar da sequência, porque senão eu vou acabar esquecendo de você algum. Fala, você fala ou eu falo?
0: Tanto faz. Eu falo um, você o outro. Vai, o primeiro foi Vespa Esmeralda, né, que você já contou, que foi o primeiro Isso. que você lançou. Já me Depois... falaram...
2: Pode
0: falar.
2: Depois foi Rebanho, que foi o meu texto mais curto.
0: Que eu preciso ler urgentemente. E todo mundo que lê ama Rebanho. Depois, eu não sei a ordem, você vai ter que falar, porque eu não sei a ordem
2: dos seus vidas. Tá. <risos> Depois foi Comédia de Vidro, que é outro, uhum. que é o segundo romance. É um romance, é um tecno-thriller, Se passa no futuro, assim. É um negócio que tem... Lida aí com o um upload de consciência. Uhum. É... Ah, falando um pouquinho né? A Vespa Esmeralda é um livro que fala sobre projeção mental Engenharia genética Então é uma, é uma menina que descobre, se descobre no corpo de outra pessoa Do outro lado do oceano E aí também acontece uma coisa com a família dela nesse meio tempo E ela precisa descobrir o que é está que acontecendo Esse é o Vespa Esmeralda Rebanho é, é sobre um homem que acorda num lugar muito estranho E descobre que todo mundo ao redor dele é um clone dele e essas pessoas todas começam a, a morrer. Socorro! Né? E ele De tem que descobriu o que está acontecendo e, e como fugir daquela situação. Comédia e Vidro, então, é esse que eu falei: esse trailer mais futurista. É, Leon esteve aqui, e as já leram. Chora por um
0: robô. <risos> é, é essa é <risos> Como chorar por um robô em poucas páginas?
2: Ai, gente. Como passa... ler uma
0: cena que te deixou triste três
1: vezes
2: repetidamente. <risos> Leão esteve aqui. Se passa uns 300 anos depois de Comédia e Vida, então é uma sociedade posterior ainda, mas que regrediu um pouco em algumas questões. Então ela acaba sendo meio um cyberpunk, assim, porque ele, ele uhum. volta para um conservadorismo, para algumas questões. Porque eu acredito que essas coisas são cíclicas, né? elas vão e vêm. Uhum. Infelizmente, e, infelizmente, né? E, depois teve O Sono dos Justos, que é uma noveleta. É, que envolve apocalipse, que envolve né, fim do mundo, mas também algumas questões psicológicas, que eu gosto de trazer bastante nos livros, eu acho que esse é um dos que traz mais forte.
0: Como não ter vontade de dormir por um mês depois de ler o livro? Porque você vai ficar com cagado de dormir e acordar com uma vozinha assim na sua orelha.
1: Estamos tá descobrindo a
0: Síndrome
1: ouvem. de Macondo,
0: Thaís. Sim. Síndrome de Sônia <risos> de Macondo. <risos> 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 Todo mundo lê o sono dos justos. E esse, esse título é maravilhoso, porque esse título é muito irônico. entendeu? Porque é o sono dos justos. Mas ninguém quer dormir depois de ver,
2: Ninguém <risos> <Exatamente>. quer dormir. <risos> Bom, depois teve o meu terceiro romance, que foi Temporal. É, é um livro sobre paradoxo temporal, Viagem no Tempo. Ele é um livro que é mais drama. um pouco né? Leon também é um pouco mais drama. Mas ele é um, é um sci-fi mais dramático. Assim, tem uma pegada um pouco mais... Temida.
0: Ah, é. É, por que, que eu gosto tanto de temporal? Gente, vocês já entenderam, né? Porque eu gosto de drama. Do drama. <risos> eu amo um drama. Se você tiver um drama, pra mim tá faltando alguma coisa. Eu sou a mulher do drama. Então, temporal tem um lugarzinho no meu coração por causa do drama. Mas é muito legal também. Muito,
2: muito, muito bom. E aí, por último, antes de sobrevivência, teve microcosmos, que é isso que a gente comentou aí, que foi um livro de microcontos, né, onde eu peguei, onde a, a 70% dos personagens foram pessoas no Instagram que sugeriram uma temática dentro da ficção científica, e eu fiz uma historinha aí, usando elas, usando essas pessoas como personagens, e juntei tudo, depois escrevi algumas histórias a mais e publiquei em microcosmos.
0: Vou falar um negócio para você. Luísa Cida, sempre um autor que eu vou esquecer quem foi que falou agora, quem que é, o que escrever, história, é, escrever é cortar ah, palavras. Ah, o Júlio
1: ah, o que falou isso é o Ah e o cara do que começou a realizar
0: Mágico, que é o do... Ah, o Juan Rufo? É, essa. sim. Juan Rufo que escreveu o... Gente, que vergonha. <risos> o, o, ele, Parma. ele... Pedro Paramo, tem
1: mais páginas escritas sobre ele do que o que ele publicou. Porque, porque os livros dele
0: são todos curtinhos. Tu, tudo isso é para falar que eu acho. Conto, eu já acho que é uma coisa muito difícil de você escrever, de você conseguir fechar uma história em poucas palavras. Agora, microconto é só para os. Hum. que, que, que evoluir mais um pouco. Porque você conseguir fazer, prender a pessoa no, no, numa história ali com algumas linhas. São para hum. poucos, eu já disse, o Maicon me deixou com um cagaço em quatro linhas, hum. com o meu próprio conto, mas tem muita coisa boa nesse microconto. Se então, você tá procurando uma leiturinha aí mais rapidinha, mas. Você vai dar mais impacto, né? Com, com, com... É, que é muito legal. Eu acho muito doido quem consegue escrever microconto escrever bem. Li poucos na vida, assim, que conseguiram escrever de um jeito que você fiquei, eita!
2: É desafiador.
0: Eu imagino. São ah, muito gente...
1: poucas palavras. A gente entrevistou a Keila. Keila publica livros de terror. Ela lançou o dela de, verdade. Uh, ai, não vou lembrar o nome, mas é Keila Hen que está procurar. É sobre terror. E aí também são histórias de terror para quem não tem tempo, Alguma coisa assim, o título. E aí também é só com microcontos. Meu Deus, é também são são bem geniais assim. É tipo duas frases eu fiquei cagada pro resto da noite. <risos> os microconcursos são sempre assim. Que é bom, esse aqui
0: é assim que eu É, bom. Tô falando. é, é. Tô falando. E aí, por último, vem o lançamento Sobrevivência. Estamos aqui mais uma vez para reiterar que vai ser lançado dia 8 de março na Amazon e vai estar disponível no Kindle Unlimited aí para quem estiver assinando. Quem não tiver, tem disponível e-book também, para esse camarada. E que mais falar sobre Sobrevivência, Michael? <coughs>
2: Falar. Leio, eu posso falar sobre Olha, gente, podem ficar. Não, assim, não, não venham com ancinhos e, e, e tochas na minha casa, tá? Mas podem ficar putos comigo. Ai, meu Deus! Ai, que bom! É um
0: livro visceral. Aquelas tentando arrumar adjetivos.
2: Visceral. O Fernando foi um que até agora ele. ele o, que, o que ele tá me, o que me xingou quando ele terminou esse livro? Vocês não fazem ideia. Ele veio no WhatsApp, ele me encheu de osso.
1: Não, agora eu entendi por que, que o Michael queria a live antes do lançamento. Porque ele não queria. Não vi seus,
0: seus fãs aqui, tudo assim. O que, é que você faz comigo? Você fez entendi. isso! Mas a graça é essa. ó. Que Você quer ver que o livro é bom quando você deixa a pessoa puta. Entendeu? Você deixa a pessoa puta da vida. Eu gosto de livro que me faz desejar mortes lentas e dolorosas. Sempre digo isso aqui. Esse. Eu nem sei o que dizer. Gente, só leiam sobrevivência, é sério. É um livro. É um livro. <risos> <risos> que eu não no jardim. Me faltam adjetivos. É um livro instigante, porque eu, eu, boa parte dele é só você tentando entender o que aconteceu. Eu amo quando é assim, porque tipo. Você fica tão perdido quanto o personagem. E aí, quando você descobre o que aconteceu, você não quer acreditar no que está acontecendo. E você ainda não entende metade do que está acontecendo. Você continua sem entender Você vai entender na última... Nas últimas páginas. A hora que você entende, acabou. Aí você fica... Filho da mãe! Tinha necessidade de fazer isso com a gente? Não tinha. Esse é aquele livro bom para causar fortes emoções. Fortes Forte emoções. Emoção. Estejam preparados. Se vocês também têm cagaço. Não lê à noite. Deixa pra ler de dia. Mas se vocês são fortes, corajosos, o contrário de mim, pode ler à noite antes de dormir sem problema. Aí que bom, problema.
2: gente. Aí é que é bom.
0: É, também, lógico. Porque quer dizer. Que não... <risos> não reclamei. Fiquei puta com você? Fiquei puta <risos> com você. Mas não reclamei, porque eu falei: o livro é bom. Porque se o livro me deixou assim, quer dizer que o livro é muito bom. Porque é muito difícil. Eu leio terror. Gente, eu vejo séries de Serial Killer antes de dormir dormir igual o neném. Entendeu? <risos> uhum.
2: Olha aí, ó um lado aqui, Opinião ó. do especialista
0: neném. Agora esse livro me deixou com calhaço Me deixou pensativa e preocupada Teve um comentário aqui Teve um comentário Não vou achar agora, mas acho que foi o Michael que falou que ele quase não sobreviveu à sobrevivência Eu achei que isso resume muito bem A ideia do livro, entendeu? Então Leia e descubra se você vai sobreviver ou não a essa sobrevivência. <risos> Faça as ligações, não é mesmo? É isso. Mesmo. Eu vou ficar aqui só elogiando, falando que é bom, porque eu não quero dar spoiler. <risos> eu e tenho agora? De falar, Gente, vocês não estão entendendo o que acontece. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tem uma cena. A cena que você falou, que é inspirada naquele quadro lá do Negócio da Morte, hum. eu, eu não respirei. Sabe aquela cena que você lê prendendo a respiração? Eu li ela toda, prendendo a respiração. Eu percebi aquela, aquela coisa bem clichê, mas é verdade. Eu só percebi que eu tava prendendo a respiração quando acabou. Ai,
2: nossa,
0: ufa!
2: ufa. Hum. Ai que bom! Acabou.
0: Aí a hora que você pensa que acabou, mas não acabou ainda! Pois é. É muito bom, é tenso. É tenso do começo ao fim, então se você gosta de história, é tenso, o negócio é tensão é confusão, é doideira, é, é.
1: é. a Luísa eu tô a Mônica tô deixando a Luísa doida. Eu tô, eu tô muito nervosa
0: cara. Você é meu termômetro, porque eu tô querendo saber se eu tô instigando. Você
1: tá, você tá, sim, estou aqui, meia-noite libera aquela... Eu... <risos> Eu tô
2: querendo saber. Meia-noite eu libera, na Amazon. Duas horas e pouquinho, gente. Duas horas e pouquinho já tá do ar.
1: Ah, então tá. É, Vou tá. estar acordada, que
0: Não eu... Não duvide dela, tá? Leia madrugada. É amanhã de manhã ela... Gente, terminei.
2: Uhum. Ah, gente, eu adoro isso. Isso aconteceu comigo essa semana. O André Braga, ele não escreve ficção científica, ele escreve mais... É, ah. contemporânea. Ele, ele lançou uma, uma novela, acho que dá pra dizer é, Pequenas Plantações de Ganso
0: Meu Deus, aí, esse título hum. Nossa, eu tô doida pra ler Também é, um horror,
2: um drama, assim, é, um é um horror com drama, assim, ó Vim arrasar E aí eu peguei, eu comprei na pré-venda, né? E aí lançava no sábado Aí sábado de manhã eu fui abrir meu Kindle ali só pra ver se eu tinha recebido já o livro, porque eu recebi um e-mail avisando que tinha recebido. Eu pensei, Ah, vou, vou dar uma checada no meu Kindle eu pra ver se eu ver. já baixei o livro. Bom, simplesmente depois, eu só desliguei o, o Kindle depois que eu terminei de ler. Eu devorei o livro de manhã, simplesmente. É, então, disso assim eu eu é. é disso que eu tô falando. É. A gente que escreve, a gente fica indignado, né? Porque a gente mesmo. Eu, inclusive,
0: já, já ia te perguntar. a Próxima pergunta é sobre isso. Tipo, quais são os próximos? Não, ela... não. Não, eu ia falar, mas o Michael ali. nem
1: fica indignado, gente, porque a gente falou tudo isso, tudo isso de livro, e ele começou a escrever ficção científica em 2019, minha gente. Não, tudo isso é de livro, e ele começou a escrever é em 2019. Ótimo. Não,
0: isso você sabe o que é, o pior é que é só livro bom. É só livro bom, deu um livro meia-boca. Ah, esse aqui <risos> saiu meia-boca. Não, não tem, é só livraço. É só livro bom, Sim. você vai ler mais uma pedrada. Variados, tem romance, tem novela. Para. Claro que
2: você está tá, tá alavancando a régua aí, depois o pessoal vai se decepcionar.
0: Não vai, não.
1: Aqui não, a gente não só não.
0: indica que a gente gosta. Só indica que a gente e gosta. Que é muito bom. Exatamente. A gente, eu só cansei de falar assim. vai para essa que
1: pergunta, que você...
0: tá aí. Não sabe você. Eu ia perguntar quais são os próximos planos. Tô eu quero saber que dia que eu vou ter o próximo romance aqui na minha mesa. É isso que eu quero saber.
2: Bom, assim, eu, tenho, eu sempre tenho. Uma, eu, vou, eu vou anotando as ideias de, de histórias e eu tenho uma lista gigantesca de coisas que talvez futuramente eu venha a escrever. Mas eu tenho que, tenho que estar na inspiração do momento, assim, né? Tá, tô com vontade de escrever essa história fala falar sobre isso. Uhum. Então, assim, neste momento eu estou trabalhando num spin-off de temporal. Ai, meu então... Deus do céu! <risos>
0: esse então, é eu é esse... meu momento!
2: então eu estou pegando um personagem de temporal, que não é um personagem protagonista, mas que tem acaba tendo uma importância dentro da história, eu tô escrevendo já sei, é o Frodo poderia, né, deu uma ideia já, acabou é o personagem. De ideia. acabou de me dar uma ideia é o ideia. cachorro,
0: gente, é o cachorro é o personagem
2: mas eu não vou contar quem é o personagem, porque isso seria spoiler também tá. mas é um spin-off que conta sobre uh, uh, um, pouco, um, um trechinho da vida dele, que é para ser um conto eu espero que seja um conto. Talvez seja uma noveleta, mas eu vou fazer possível para que seja um conto.
0: Do nada, 300 páginas.
2: Não, olha. É. E eu tenho planos de escrever algo pós-apocalíptico na sequência, porque eu gosto. Se você então... gosto, de me convencer, que eu gosto. Sim né? Não.
0: Apocalipse aí, gente.
2: Sim, né? E agora, né, gente? The Last of Us rolando, a gente fica assim, hum. <risos> meu Deus, eu preciso escrever alguma coisa assim. E que série, então, né? Não, que sério Eu joguei, né? Eu joguei. Eu estou muito, 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 muito satisfeito é. com a série. Estou tá muito bom, satisfeito. Está tá, tá muito fiel, assim, demais. E as atuações também estão maravilhosas. Enfim, quero escrever alguma coisa assim para destruir o, as mentes e corações dos seres humanos na sequência. E depois a gente vai vendo o que que pinta.
0: Aí depois a gente destrói mais mentes e corações. Depois a gente deixa as pessoas em posição fetal Depois a gente vai alguém chorar por outro robô. Aí depois a gente vai... Demais,
1: demais. Com certeza, já estamos ansiosos aí para os próximos lançamentos. Aquela, né? O autor está lançando o livro e a gente. Quando vem o próximo?
0: Eu já estou aqui esperando. Ah. Aí você corta para ter Thaís sentadinha é. aqui, cadê? E agora já está pronto? <risos> já ficou pronto. Bom saber, bom saber. Eu quero. Eu já li o lançamento, gente. Se não tem graça, não vai lançar, eu já li. Eu quero outro. <risos> Mentira, eu tenho uns para ler ainda. Eu sei, eu tô em dívida ainda. Não, não li os oito. Mas vai ficar
1: tudo bem, em breve isso vai acontecer. Eu tem que vai ser bom, então assim tá fácil, entendeu? Não, eu já tô pronto pra minha maratona, Michael Verso, ainda mais que eu adoro fazer teorias assim, juntar coisas. Eu amo quando acontece isso. Então, e, gente, tem um
2: monte de coisa pra vir aí do Cyphers, né? Eu vou esperar uns dois, três meses. Eu vou esperar uns justamente. dois, três meses uhum. pra lançar esse pra dar tempo, que tem, tem muita coisa pra, pra, pra passar de parte dessa, dessa ponte aí. Então tem uns lançamentos muito bons vindo por aí.
0: Inclusive o logo
2: próximo, lá vocês, gente. Vocês, lá. Lá vocês vão saber do pessoal aí do Cyphers. Então, enquanto vocês esperam o próximo lançamento do Michael West, vocês leiam, por favor, os autores Cyphers.
0: Já tô aqui, ó. Depois do lançamento... Todo mundo deu sobrevivência, vai ter outro lançamento do Cyphers, que é assim, ó. Olha. Vocês vão descobrir. <risos> só que é, que é bom, gente. só é Maratona em Cyphers. A gente não cansa de falar aqui, Michael do Cyphers. Entendi. A gente fala mesmo. A gente fala... E eu falo, gente, não é porque eu sou chanceler, não é porque... Não é. É porque realmente é bom. Todo mundo ali é bom. Tem para todos os gostos. Não tem como você não achar uma coisa que você vai gostar e depois ah, não. não vai querer ler os próximos, porque todo mundo é bom ali. Então, não tem ninguém ruim, tem ninguém médio. É todo ah, mundo... É. Todo mundo muito bom. Por favor, leiam é, Sobrevivência, vivência, já falo sobrevivência, vivência lá, aquela. <risos> Ups! <risos> Todo esse programa que é pra gente Sim. falar desse livro, mentira, porque a gente queria ter o Michael aqui já também, só ele, pra gente conversar um pouquinho mais, falar sobre os livros dele, puxar o saco dele, porque a gente gosta de puxar o saco de quem a gente gosta. Só de quem a gente gosta, a gente, a gente nem chama. Nossa, tá... Verdade. É porque a gente realmente gosta. E leiam sobrevivência. Ah. Leiam sobrevivência. Vai todo mundo lá na Amazon meia-noite ficar atualizando a página. E depois eu quero todo mundo contando pra gente o que achou do livro, vindo é, entender e falar, Thaís, agora eu entendi porque você ficou com cagaço. E eu sinto sua dor. que eu não quero. Eu não quero, ser... eu não quero ser a única que passei medo com a leitura não,
1: e atenção, quem estiver ouvindo por Spotify ou outros agregadores, então já vai ter lançado gente, então é você enquanto ouve esse podcast, já pode lá na Amazon e ir comprando livro e, e lendo em seguida e depois reclamando com o autor
0: pode lá reclamar com o Maicon na DM do Instagram dele, que é o uh, Maicon, aproveita e faz o jabai, coloca o teu Instagram
2: fi Michael, com K, ponto S-C-I-F-I. -I.
0: Muito bem. E sigam também Sim, os isso. Cyphers no Instagram, que sempre estão postando lá as novidades.
2: Cyphers, ponto
0: do jeito que fala,
2: S-A-I-F-E-R-S. -S.
0: S isso, ponto BR.
2: Ponto BR.
0: Só tem coisa boa lá. Sucesso garantido. Já aproveita e já escolhe o livro de vocês para nossa maratona Sem Frescura. Ah, falar em maratona.
2: Uhum. Desculpa, te interrompi, mas falar em maratona, entra no site ww.cipers.com.br, tem um botãozinho lá, maratona, template maratona. Lá você baixa um jpeg ali do, de stories para marcar suas leituras e aí também já escolher qual vai ser a próxima. Então tem todos os, todos os livros Cyfers ali. Você vai marcando que nem uma, que nem é, como é que é, álbum de figurinha. Que nem
0: bingo. <risos> bem, Gente, eu amo. <risos> é muito bom, eu, eu amo. Um dia eu completo o meu, eu tenho fé. Mas é difícil porque esse povo só lança livro igual. É, eu tenho só dois, eu um, né? sabe? Não, é difícil acompanhar. É difícil, mas um dia eu chego lá, tenho fé. E voltando, quem está participando da Maratona Víctor tem frescura, tem ali a nossa, é, o nosso quesito, que é ler um sci-fi nacional. Então vocês já sabem onde procurar. Você já sabe o que Isso lê, mais é indicado. A
1: Dá ideia é ir também na ler. Amazon uhum. por Cypher's e aí aparece todas as opções deles, claro. e aí você pode ir lendo é, os resumos, as sinopses e escolhendo aquele que mais casa com o seu perfil
2: aí. É, inclusive, se, se entrar no perfil do Cypher's e for Abril, na bio, na árvore de links tem um botão que leva para um, uma lista de leitura com todos os Cypher's também. Aí você já pode ah. já ir direto no livro.
1: Claro que Olha você quer. Não, eles ainda facilitam
0: o caminho, assim, ó. Claro,
2: né? Vamos lá,
1: gente,
0: contra as outras. Eu já falei, é o marketing de milhões, gente. O marketing é. de milhões, é isso aí. Maica, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Está convidado para voltar quando quiser, porque a gente vai ficar aqui enchendo os, a sua bola, porque a gente ama suas linhas. <risos> Sim. E muito sucesso para a sobrevivência, porque já é um sucesso. Eu já falei que não tem graça, nem é. Ai, ah, nossa, lê antes para ver se está bom. Tá ótimo, perfeito, maravilhoso. O livro já sai aí um sucesso, tenho certeza absoluta. E muito obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço vocês, meninas. Adorei, adorei a conversa. Adoro vocês. Achei leve, descontraído, Me senti tudo. super à vontade. Vocês são. Ai, vocês são excelentes anfitriãs, muito obrigado.
1: Ai, ah, que bom, vou saber. Muito, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E também de toda a comunidade ciphers né? Que estava aqui presente, Sim. sempre está presente. Acompanha obrigado, os gente. do tudo, escura. E quem ainda não conhece o Michael ou os outros autores Cyphers, por favor, leiam, conheçam. façam esse favor a si próprios. E se permitam conhecer autores contemporâneos excelentes brasileiros e enfim né dar um prestígio para nossa literatura nacional
0: é isso aí muito obrigada quem ouviu a gente até que até o próximo episódio gente beijos tchau 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 beijos. É gente você ouviu o literatura sem frescura